0: Unibet. Episode 124 Phil Lucas, Head Coach, Steinbach Blackwings, Linz.
1: Wir haben sehr vieles heuer erreicht in dieser Saison, auf individueller Ebene, aber auch als Kollektiv gesehen. Wir haben das Allerwichtigste von allem wahrscheinlich geschafft. Wir haben ein Ziel erreicht, was wir uns gesetzt haben: das war es, die Linzer Fans wieder zu inspirieren, in die Halle zu kommen. Mit einer gewissen Art und Weise, wie wir uns präsentieren wollen, hat die Mannschaft das geschafft und das ist lobenswert. Auf dem gilt es wieder aufzubauen, dieses Image nach außen zu tragen.
0: Die Tribüne erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Schwarzhänder! Abgefälscht und die Scheibe im Tor! Wie schön war das gemacht? Unibet Hockey O'Clock. Es darf keine Staffel von Unibet Hockey O'Clock geben, wo er nicht mindestens zweimal vorkommt. Er war bei der 100. Folge natürlich schon einer der Stargäste bei Unibet Hockey O'Clock. On Tour ist es jetzt auch wieder. Leider aus einem etwas traurigen Anlass, denn die Saison der Steinbach Blackwings Linz ist vor einiger Zeit im Viertelfinale schon zu Ende gegangen. Nichtsdestotrotz Natürlich schön, ihn für einen hochoffiziellen Debrief geladen zu haben. Immer wieder schön, mit ihm zu plaudern. Ich freue mich außerordentlich, dass er jetzt in der ohne leitung ist. Niemand geringerer als der Head Headcoach der Steinbach-Blackwings-Linz, Phil Lukas. So, das war jetzt relativ lang, Phil. Einfach nur schön, wieder mal mit dir über Eishockey plaudern zu dürfen.
1: Danke für die Einladung, Martin. Und äh, Freude ist auf meiner Seite. Immer Spaß mit dir über Eisogi zu plaudern.
0: Du bist auch weiterhin der Rekordhalter. Nicht nur, ob der vielen Specials, ob deiner vielen Expertenauftritte, auch noch zu PULS24 Zeiten, auch im Hunderter äh, oder zur hundertsten Folge von Unibed Hockey o Clock durften wir lange und ausführlich quasi mitten während der Saison der Steinbach-Blackwings-Linz plaudern. Jetzt ist sie beendet und auch wenn es ein Viertelfinal ausgab, würde ich meinen, durchaus erfolgreich. Wie blickst du auf die Saison in der Gesamtheit zurück?
1: Das ist eine interessante Frage. Natürlich, jetzt einige Wochen nach unserem Ausscheiden äh, habe ich natürlich ein bisschen Zeit gehabt, das Ganze äh, im Gesamten zu betrachten und äh, muss schon sagen, dass ich bei der Meinung bleibe, dass wir heuer, sage ich auf sportlicher Ebene, den Verein wieder in eine richtige Richtung geschubst haben und auf das können wir schon stolz sein. Äh, natürlich war es bitter auszuscheiden. Im Viertelfinale, ähm, in Spiel 7 in, in Overtime. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn ich zurückblicke auf, äh, was wir uns erhofft haben von dieser Saison äh, zu Beginn, ähm, dann denke ich schon, dass wir zu den Overachievers ein bisschen gehören und dass wir über den Erwartungen abgeschnitten haben. Ähm, aber abgesehen davon, für mich war von Anfang an klar, dass wenn wir ein funktionierendes Kollektiv schaffen und, ähm, und das Ganze, äh, sage ich, mit einer Spiel- Weise, mit einer Struktur ausgleiten, äh, wo wir alle am selben Strang ziehen und uns physisch in der Verfassung befinden, ähm, die es benötigt, konkurrenzfähig zu sein, dann ist in unserer Sportart wirklich viel möglich und äh, fast alles möglich. Und ähm, wir sind hier wirklich an die Grenzen gegangen und bin sehr stolz auf die Mannschaft, wie sie, wie sie mitgearbeitet haben das ganze Jahr lang und uns das ermöglicht haben als Organisation, äh, wieder auf der Eishockey-League-Landkarte, sage ich mal vor äh, auffindbar sind.
0: Wir werden in diesem Gespräch viel zurückblicken. Auch voraussehen möchte an dieser Stelle mich bei den Userinnen und Usern auch des Eishockey-Forums bedanken. Ich glaube, es gab noch keinen Gast, an den so viele Fragen gerichtet worden sind nach meinem Aufruf. Das zeigt auch, dass das Eishockey-Interesse, was die Linzer anbelangt, wieder völlig neu ähm, entfacht worden ist, bevor es dann aber vielleicht auch mit der einen oder anderen Userinnen-User-Frage losgeht würde mich einfach mal interessieren, wie lange die Trauer ist vielleicht irgendwie zu starker Begriff, aber wie lange das Ausscheiden dann tatsächlich schmerzt, gerade wenn man sich in ein Spiel 7 gekämpft hat, gerade wenn das in die Overtime geht, wo dann ein einziger Packbounce über Wohl und Wehe entscheidet. Und ich glaube, wir sind jetzt nicht bei den fünf Phasen der Trauer von, von Kübler-Ross, aber wie, wie, wie lange Braucht es, bis man es irgendwie akzeptiert hat, okay, die Saison ist vorbei?
1: Eigentlich muss ich sagen, dass es da für mich äh, wirklich offensichtliche Unterschiede gegeben hat als Spieler und jetzt als äh, sportlicher Leiter oder, oder Head Headcoach, ähm, wie ich das Ganze aufgenommen habe und verarbeitet habe. Es war mehr das Gefühl hier, dass es mir, ja, dass es mir leid getan hat für die Jungs, nachdem dass sie so viel investiert haben und mir das auch klar war, wie viel sie haben investieren müssen, um so weit zu kommen, äh, nur um dann so kurz vor, äh, vor Schaffen dieser Hürde zu scheitern. Ähm, das Bittere an dem Ganzen war, es ist alles sehr schnell gegangen. Wir kommen in die OT und dann war es nach dem ersten Wechsel eigentlich gleich aus. Ähm, das Bittere an dem Ganzen war, dass äh, wir unserem Gegner verholfen haben, ähm, das, das, das Spiel zu gewinnen. Das war, das war nicht auf unserem Gameplan, das ist logisch. Aber ich hätte mir vielleicht gewünscht, jetzt im Nachhinein zu sehen, was passiert, wenn das Spiel offen bleibt. Was passiert, was passiert wenn es ein 5 gegen 5 Schlagabtausch wird. Dann ist wiederum alles möglich. Dann geht es wirklich um einen Bounce, um einen Schuss, um einen abgefälschten Schuss, wie auch immer. Oder vielleicht um die nächste Special-Team-Situation. Das ist das, was etwas bitter war. Uh, aus unserer Warte. Aber wie gesagt, das Eis ist alles sehr schnell gegangen, das Eis war noch ganz frisch, das heißt beim Handshake wird man aufpassen müssen, dass man nicht hinfällt als Coach. <lacht> und, um, aber wirklich, das Gefühl war mehr hier, dass mir sehr leid getan hat für die Jungs, weil sie wirklich einen Weg gefunden haben, zu dieser Zeit im Jahr nach einem schwierigen Februar das Ganze wieder umzudrehen und das Team noch mehr zusammenzuwachsen und einen wirklich starken Gegner zu fordern. Uh, und fast in die Knie zu zwingen. Und äh, auf das, wie gesagt, können wir sehr stolz sein, aber es hat mir relativ leid getan für die Jungs, nachdem dass sie so viel Aufwand betrieben haben, dann doch zu scheitern.
0: Weil schon Coaches sprechen auch sehr gerne über das Kollektiv und das hat im Teamsport natürlich auch Vorrang. Aber aus selbst neutraler Perspektive musste einem ein Individuum auf dem Eis mehr als nur leid tun, nämlich Stefan Gafferl, wer, wer ihn kennt, wer ihn reden hört, wer ihn auch spielen sieht, weiß das, weiß was das für, für ein toller, intelligenter Gesprächspartner ist, was das für für ein harter Arbeiter auf dem Eis ist und dann unterläuft ausgerechnet jemand wie ihm dieser folgenschwere Fehler, der dann auch zu Dustin Gasleys Overtime-Tor führt und das hat mir ein klein wenig daran erinnert an etwas, was ich in den NFL-Playoffs in den abgelaufenen gesehen habe, wo ein Spieler späte Strafe verursacht hatte, die dann dazu geführt hat, dass die Mannschaft überhaupt in FICOL-Reichweite kommt und das Spiel auch gewinnen kann und der ist dann nach der Partie Mutterseelen allein auf der Bank kockt und jeder hat ihn irgendwie angeschaut, als ob er keine Ahnung, nur Uran brennt, aber irgendeine andere radioaktive Substanz wäre. Wie Bist du, wie ist auch der, der Staff, das Team, nach der Partie damit umgegangen, dass ausgerechnet Stefan Gaffal dieser Fehler unterlaufen ist, der dann zum Saison ausgeführt hat?
1: Also für mich als, für mich als Coach, oder ich, ich wollte so schnell wie möglich vom Eis, muss ich ehrlich sagen, Uh, natürlich freut sich der Gegner. Es war uh, ein Big Win für sie und uh, für mich war es wichtig, dass ich uh, mir überlege, was sage ich in meiner Mannschaft jetzt, weil natürlich ist man nicht vorbereitet auf so etwas. Man, man, man geht mit der Einstellung an die Sache, dass wir das Spiel gewinnen werden und unsere Saison geht weiter und so abrupt ist das Spiel dann auch uh, zu Ende und nicht nur das Spiel, sondern auch die Saison. Uh, der Leidtragende uh, jetzt. Leidtragend sind alle, aber natürlich in dem, äh, in dem Moment äh, war der Spieler, dem ein, dem, dem ein individueller Fehler unterlaufen ist, in dem Fall jetzt Stefan Gafferl. Ich sage, Mitleid ist auf, auf Deutsch irgendwo ein Wort, was nicht passen würde, aber auf Englisch nennt man es Compassion. Und das ist etwas, was ich sehr wohl in mir trage in solchen Momenten, wenn ich sehe, was äh, wenn ein Spieler durch so etwas durchgehen muss. Und äh, es gibt zwei Seiten von mir wie ich das Ganze sehe. Natürlich habe ich diese Compassion mit Stefan Gaffel und er war der Letzte, der dann in die Kabine zu uns gestoßen ist, weil er noch zum Postgame-Interview hat kommen müssen. Was ich übrigens auch als positiv empfinde, weil er dort hat seinen Mann stehen müssen und Rede und Antwort hat auch stehen müssen und da bin ich sehr stolz auf ihn. Der Junge hat eine, eine, eine ausgezeichnete Saison gespielt. Es war von Anfang an unser Ziel, dass wir im eine Chance bieten wollen und nicht nur über ein, zwei, fünf oder zehn Spiele, sondern konstant gesehen über die ganze Saison. Und er hat uns das zurückgezahlt mit äh, mit mit vollstem Einsatz, mit toller Einstellung und auch natürlich mit mit äh, mit punktuellen Output. Und ich bin in so vielen Belangen sehr stolz auf den Stefan, was er investiert hat äh, und dass er diese Chancen auch nicht wahrgenommen hat, aber dass er auch diese Dinge hat erleben können, Martin. Wir können kein Game 7 Overtime im Training simulieren. Es ist unmöglich für uns so etwas zu simulieren und deswegen ist es so positiv in meinen Augen, dass wir solche Erfahrungen mit unserer Mannschaft haben machen können. Heuer, wir sind über die Pre-Playoffs gegangen, waren mit dem Rücken zur Wand, haben im in, in, in alles entscheidenden Spiel 3 die Serie für uns entscheiden müssen. Eine Best-of-Three-Serie, so kurz, wir waren zweimal mit dem Rücken zur Wand und haben das gewinnen können. Arbeiten uns in ins Viertelfinale, sind dort 3-2 zurück, kommen nach Hause und gewinnen ein Low-Scoring-Game, 2-1 in Overtime. Wieder knapp vor dem Ausscheiden, gehen dann eigentlich Spiel 7 nach Bozen und schaffen es dort in die OT und auf einmal äh, kann man nicht mit dem Finger auf einen einzelnen Spieler zeigen, auch wenn es vielleicht so offensichtlich ist. Ich bin so stolz auf ihn, dass er diese Niederschläge auch wiederleben kann, weil aus denen kommen wir meistens stärker heraus und äh, Davon bin ich fest überzeugt. Noch zu deiner Frage. Wie bin ich damit umgegangen? Er war der Letzte, der zu uns gestoßen ist. Erste habe ich ihn umarmt, habe ich gesagt, wir werden auch das überstehen. Und äh, davon bin ich auch ganz, ganz fest überzeugt, dass er aus dem Stärke hervorkommen wird, seine, seine Lehren aus dem Ganzen ziehen wird. Und äh, deswegen bin ich so, so happy, dass wir als, als Kollektiv, aber auch als individuelle Spieler diese Erfahrungen haben machen können heute.
0: Das hilft sicherlich auch, mit dir einen Headcoach zu haben, der auch selbst als Spieler diese Erfahrung gemacht hat. Und weil du die Compassion angesprochen hast, die, die Übersetzung Mitgefühl, trifft es wahrscheinlich deutlich besser als das Mitleid. Ähm, eine Floskel, die auch, auch mir als Kommentator immer wieder über die Lippen kommt, ist eine Mannschaft geht jetzt in den Urlaub. Und gerade die letzten Male, ähm, als ich das dann irgendwie auch beim Ausscheiden anderer Teams erwähnt habe, ist mir aufgefallen, eigentlich ein völliger Blödsinn. Und das hat auch den Hintergrund, weil du gerade im Office bei den Steinbach Blackwings Linz auch sitzt. wie im Vorgespräch schon ermittelt hatten, dass es sehr viel zu tun gibt. Viele Spieler, die beispielsweise, wir zeichnen das Gespräch an einem Montag auf, gestern mit dem KC in die Offseason gegangen sind, bereiten sich mental und dann auch physisch bald mit dem Nationalteam auf die Mission Klassen halt vor. Also von Urlaub ist bei den allermeisten oder bei, bei sehr vielen Individuen tatsächlich ähm, keine Rede. Deswegen muss ich auch versuchen, das, das zu eliminieren. Wenn man jetzt aber in der Offseason angekommen ist, was sind für dich auch als Neo-Headcoach der Kampfmannschaft die ersten Schritte gewesen, sich mal zu sortieren und dann auch so eine Roadmap anfangen zu erstellen bis in den September 2023 hinein?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil es ein bisschen Neuland für mich auch ist. Aber äh, für, natürlich habe ich mich wieder zurück in meine Lage versetzt als, als Spieler. Ich glaube, das ist ganz. Für uns war es jetzt wichtig, einen Abschluss für diese Saison zu finden und das so schnell wie möglich. Wir sind am Dienstag ausgeschieden, wir sind erst um fünf in der Früh nach Hause gekommen ähm, und und am Mittwoch war das erste Meeting schon im Büro äh, zum Mittag. Das heißt, wir wollten oder ich wollte hier keine Zeit verschwenden. Es war wichtig, dass wir den Jungs Struktur geben über die nächsten paar Tage. Ich weiß, wie es funktioniert. Die Jungs wollen gerne etwas gemeinsam auch unternehmen. Dann gibt es normalerweise aus Organisationen ein gewisses Team, dann gibt es den Abschluss mit den Fans. Also es kommen einige Events auf uns zu, bei denen wir geschlossen anwesend sein müssen und auch sollen. Und das gilt zu planen, so schnell wie möglich. Natürlich, wenn man am Dienstag ausscheidet, dann muss man sich recht schnell bewegen, weil äh, hier kommt das Weekend und wir alle wissen, wie die Jungs denken am Weekend. Ähm, und wir wollten ihnen auch die Möglichkeit geben, dass sie untereinander einfach nur die Mannschaft etwas unternehmen kann. Und äh, ja, somit gibt's, äh, hat es für mich Absprache zu halten mit der, mit der Mannschaft, ähm, was sie vorhaben, was sie machen wollen sie auf der einen Seite frei zu spielen, auf der anderen Seite natürlich unsere Verpflichtungen. Abschied mit den Fans am Samstag war eine ganz große Verpflichtung für uns, ähm, dem auch Folge leisten zu können. Ähm, dann hat es unser, unseren Abschied als Organisation gegeben, gemeinsam mit den Steelwings und Blackwings zusammen, äh, ein, ein mehr oder weniger ein abschließendes Dinner. Ähm, und dann gilt es natürlich für unsere Vertragsspieler, einen Abschluss zu finden und, und unsere Leistungsüberprüfung am Ende des Jahres zu machen. Uh, einige Spieler gehen dann zum Nationalteam, uh, fangen heute an in Villach. Das heißt, für sie war es auch wichtig, dass sie nochmal einige Eiseinheiten mit den Steelwings absolvieren können. Hier hat es eine gemischte Trainingsgruppe gegeben. All diese Dinge hat es gemeinsam mit äh, Mate Hoceva ge, äh, gegolten äh, zu organisieren. Unsere Exit-Meetings haben sofort am Donnerstag stattgefunden, sind am Dienstag ausgeschieden. Uh, Mittwoch war mehr oder weniger äh, äh, ein Recovery Day, sage ich, von, von dem Reisetag was auch immer die Jungs gemacht haben, aber Donnerstag sind wir den ganzen Tag in der Halle gesessen und haben unsere Exit-Meetings gestaltet mit den Jungs, die sehr wichtig sind für uns. Um auch Feedback einzufordern, wie was gibt es eventuell für uns zu verändern oder was könnten wir verbessern. Schlussendlich sind die Akteure die allerwichtigsten, sie sind das Endprodukt und, und sie von ihnen das einzufordern, was wir oft oftmals nicht mitbekommen können als, als Coaching Staff. Äh, ist für uns äh, sehr wichtige Information.
0: Diese Exit Meetings und die Anatomie eines Exit Meetings, das war immer wieder mal Thema mit diversen Head Coaches auch hier an dieser Stelle bei Uni bei Hockey Clock. Ähm, wie sowas abläuft, ist, ist dann wahrscheinlich auch auch durchaus individuell. Möchte bei dir aber auf was anders hinaus, ähm, nachdem du dann mit äh, den 25 Plus Spielern dann auch gesprochen hattest und das ist dann schon auch mental sicher, sicher anstrengend. Ähm, Gab es eine Episode, etwas, das dich auch aus welchen Gründen auch immer überrascht hat in einem der Exit-Meetings? Positiv oder negativ?
1: Was auffällig war, ist, dass sehr viel von den Jungs gesprochen wurde im positiven Sinne über unsere Kabine und über unseren Zusammenhalt. Uh, jetzt nicht die Infrastruktur uh, technisch gesehen, unsere Kabine, sondern die Stimmung in der Kabine und, und wirklich diese Kohäsiveness, nennen wir es auf, auf, auf Englisch, diese, uh, dieser Zusammenhalt, der für uns von Tag 1 uh, wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen war. Ohne dem, ohne die Energie und ohne die Intensität, ohne diesen Zusammenhalt, dass wir Dinge zusammen machen müssen und das Kollektiv auftreten uh, uh, müssen sind wir wahrscheinlich nicht konkurrenzfähig. Und es war schön zu hören von, von, von allen, dass auch ähm, dieser Mix zwischen Österreichern und Imports, den wir gefunden haben, mit doch etwas jüngeren Imports als in der Vergangenheit, ähm, diese, diese Integration relativ schnell äh, erfolgt ist und unserem Kollektiv äh, sehr, sehr, sehr geholfen hat zu wachsen. Um äh, mich etwas jetzt im im nicht so positiven Sinne überrascht hat. Nein, nein, es würde es aber auch nicht, weil ich das nicht in den falschen Hals äh, bekommen würde. Für mich ist ein Feedback immer, immer wertvoll, auch wenn es das ist, was ich vielleicht nicht erwarte oder wenn es nicht das ist, was ich hören will äh, oder, 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 oder erhofft habe zu hören, ist es für mich wertvoll, weil das... Äh, das, das das bringt uns, bringt uns dazu, nachzudenken und schlussendlich ist es genau die Information, die uns dann auch weiterentwickeln lässt und, und, und das ist ja das große Ziel.
0: Es ist nämlich durchaus spannend, mit ein, zwei Spielern hast du noch selber zusammengespielt. Du warst der Organisation, auch wenn die letzten beiden Jahre eher tumultartig dann, dann, dann auch immer wieder waren, Trotzdem verbunden. Du warst zuvor auch Strength and Conditioning Coach. Du warst vergangenes Jahr Head Coach der Steinbach Steelwings Linz. Und bis zum gewissen Grad würde man jetzt von, von außen sich, sich durchaus auch vorstellen, dass das einen da mit dem einen oder anderen Spieler sicherlich bis zum gewissen Grad auch ein freundschaftliches Verhältnis verbindet. Und auf einmal bist du aber der Head Coach. Und es, es gibt ja dann immer diese Head Coach-Typen der Players-Coach mit der Open-Door-Policy, es gibt den harten Hund, der, den, den Schleifer. Wie Was du versucht für dich auch eine Linie, auch eine Rolle als, als Head-Coach zu finden im Umgang mit, mit Spielern, die dich sicher bis in einem gewissen Grad eben auch als Freund bezeichnen würden?
1: Das ist eine ausgezeichnete Frage und die Frage habe ich mir äh, sicher vor dem Antreten meines Amtes gestellt, ähm, ohne das jetzt irgendwie in Verbindung zu bringen, dass es ein Problem sein könnte. Aber natürlich war es spannend für mich zu sehen, wie entwickelt, wie entwickeln sich diese Beziehungen. Ähm, eins war klar: Es hat sich irgendwie von selbst erledigt, dadurch, dass ich äh, nicht unbedingt wenig zu tun habe und oftmals hinten in meinem Office bin, entsteht hier eine gewisse Distanz zwischen mir und den Spielern, die auch notwendig ist. Auf der anderen Seite gilt diese Beziehungen zu hegen und zu pflegen. Ähm, auf, auf, auf doch einer professionellen Ebene, auf einer sehr menschlichen Ebene, würde ich sagen. Weil professionell soll, soll es so oder so sein. Aber nur weil ich Headcoach bin oder sportlicher Leiter und mehr oder weniger etwas einfordern muss, heißt das nicht, dass ich nicht mit einer gewissen Menschlichkeit an die Sache gehen soll äh, und kann. Und das ist immer in jedem Gespräch mein, mein großes Ziel. Ja, ich habe eine gewisse Vorstellung, wie wir die Dinge hier tun sollen. Ich habe einen gewissen Rahmen, wo, wir, wo ich sage, in dem sollen wir uns bewegen können. Das soll unsere Spielweise sein, das soll unsere Identität sein, das soll unsere Kultur sein in dem Verein. Und demnach müssen wir uns auch als Vorbilder sehen und so auch benehmen und verhalten. Da muss ich natürlich als Beispiel vorangehen. Und sobald ich sehe, dass dem nicht so ist und wir bewegen uns aus dieser Linie heraus, dann ist es mir herzlich egal, ob ich mit dem Spieler zusammengespielt habe oder nicht, dann muss ich die Jungs daran erinnern, dass wir es so nicht machen wollen. Und da sehe ich jetzt nichts Schlimmes und nichts Böses daran, sondern da sehe ich meine Pflicht darin oder meine Aufgabe darin, äh, egal wer das auch immer ist, die, die darauf aufmerksam zu machen oder den Athleten darauf aufmerksam zu machen, ähm, so und so wollen wir es nicht machen. Ja, Und das ist meine Aufgabe und das, äh, es ist immer die Art und Weise, wie man das kommuniziert. Ich glaube, ich bin imstande, etwas zu kommunizieren und zu sagen, ja, das gefällt mir nicht, wie das jetzt gerade abläuft. Manchmal hat das ein bisschen mehr Stoff dahinter und manchmal hat's, manchmal kann man das auch ruhig kommunizieren. Aber ich bin auch nur ein Mensch voll mit Emotionen, Dies gilt zu, zu, zu bändigen oder zu zügeln. Uh, aber wenn es halt juckt, dann muss man hin und wieder einmal halt mal kratzen und uh, das ist mein Sprichwort, du kennst das und uh, das hat sich auch bis jetzt nicht verändert, ob, ob ich mit den Jungs zusammengespielt habe oder nicht.
0: Was auffällt und das ist jetzt nicht reduziert auf die Steinbach Blackwings Linz, sondern das, das trifft auf alle Vereine zu und auch auf die ganz Großen wie Red Bull Salzburg, wie der KAC und das sind auch, auch Teams, auf die die ähm, die, die folgenden oder das folgende Thema auch zutrifft. Eishockeysaison saison ist immer mit Auf und Nieder verbunden. Es gibt Hot-Streaks, Cold-Streaks individueller Natur bei Spielern. Es gibt Siegeserien, es gibt Niederlagenserien. Damit es ist vor einer Saison so natürlich nicht zu rechnen. Natürlich versucht auch jede Organisation jedes einzelne Spiel zu gewinnen. Aber auch Salzburg hatte schwierige Phasen auch Klagenfurt. Bei den Black Wings... Und du hast ähm, sehr eloquent, glaube auch bei einem Interview mit Greg Holst, ähm, darüber gesprochen, gab es eine Phase in der Saison, die wenig erfolgreich war, muss man letztlich sagen. Die Unibet-Statistik vermeldet quasi vom 1. Jänner 2023 bis zum 21. Februar. 17 absolvierte Spiele. Und nur fünf Siege, die mit Abstand schwächste Phase der Saison. Und du hast in dem Interview mit Craig Holtz auch schon angesprochen, dass man wahrscheinlich zuvor im Dezember, sind also immer wieder beim Overachiever, ein klein wenig besser zumindest in der Tabelle ausgesehen hat, als es die spielerische Leistung hätte vermuten lassen. Und jetzt haben ein paar Spieler die sprichwörtliche Hex Jetzt läuft es nicht rund. Jetzt ist es so die die erste nicht krise Deiner, deiner Ägide, aber es ist auf jeden Fall eine Phase, wo man dann wahrscheinlich versucht, wieder zurück in die Spur zu kommen. Wie, wie durchlebt man solche Phasen als mit Verlaub noch nicht ganz so erfahrener Headcoach, wenn es nicht und nicht laufen will, und man versuchen muss, Lösungen zu finden?
1: Also es... Es wäre ja eine Fantasie gewesen, wenn wir geglaubt hätten, dass die Saison in einem Guss so durchgeht, wie wir sie auch angefangen haben. Und äh, wir sind äh, sehr, sehr gut gestartet und sind dann um die Jahreswende gekommen und äh, waren gut unterwegs und sind dann in ähm, in dieser Phase, wo wir sieben, sieben Spiele in 13 Tagen hatten, hat hatte ich natürlich ein internes Ziel oder wir hatten ein internes Ziel als Mannschaft und auch als Staff. Was werden wir benötigen, um in den Top 6 zu landen? Und da war unsere Punkteausbeute definitiv nicht gut genug oder auch nicht dementsprechend, was wir uns vorgestellt haben. Und im Februar hat sich das leider Gottes auch fortgesetzt. Ich kann das Ganze jetzt nochmal zurückführen auf eine der ersten Fragen von dir, von in Spiel 7 Stefan Gaffal. wie geht er mit solchen schwierigen Momenten um? Ich glaube, ich kann mich auch als Coach oder wie auch als Staff nur weiterentwickeln, wenn wir solche Phasen durchleben müssen. Und das war ein Riesenlernprozess für mich, wo ich äh, sehr, sehr viel dazu lernen habe können, sehr, sehr viel äh, reflektieren habe müssen äh, und, und mir die Frage gestellt habe, wo haben wir eventuell etwas versäumt, dass wir jetzt in so einer Phase landen. Und äh, wie so oft äh, erlaubt es uns da also Gesport nicht mit dem Finger auf eine einzige Sache zu zeigen, ähm, weil unser Spiel dann doch äh, einfach ist, aber dann doch recht komplex. Und das haben zu viele Faktoren zusammengespielt. Auf der, einen, auf der einen Seite war es so wie viele andere Mannschaften, dass wir äh, sicher mit, mit, mit Krankheit zu batteln gehabt haben und vielleicht nicht hundertprozentig fit waren. Aber für mich ist das immer, das ist diese sogenannte Adversity, die jede Mannschaft durchmacht. Ähm, aber ich denke schon, dass aus dem resultierend zu viele äh, individuelle Leistungen nicht auf dem Level waren. Uh, wo sie, wo wir sie benötigt hätten. Umso länger die Saison, umso, ich sage immer, umso kleiner wird das Eis, umso weniger Eis wird, umso weniger Zeit bekommt man draußen und das Spiel wird einfach grittier und enger und da muss man sich durchsetzen und uh, in den, in dieser Phase der Meisterschaft uh, hat, hat uns definitiv diese Energie, die uns am Anfang so gespeist hat, etwas gefehlt und zu viele individuelle uh, uh, Performances waren nicht gut genug, um uns dann zum Sieg zu bringen in dieser Phase. Ich muss auch ansprechen, dass unsere Special Teams gerade unser unser Powerplay in dieser Phase extrem trocken war. Ja, und das hilft unserem Spiel natürlich auch nicht. Und somit bleibt unsere Efficiency und unsere uh, Produktivität natürlich irgendwo auf der Strecke. Wenn dem so ist und du hast ein Spiel nach dem anderen, wo die Produktivität oder das Scoring fehlt, Irgendwann fangst du an, als Athlet mit dir selbst zu hadern und das Selbstvertrauen geht weg. Das sind Sachen, die ich, die ich oft genug selbst erlebt habe und und die gilt es dann halt irgendwo wieder zurückzugewinnen. Und noch einmal zurück zu deiner Frage. Diese Phase war so spannend und so interessant, weil ich natürlich habe nachdenken müssen, wo hätte ich eventuell rechtzeitig oder früher reagieren können als Coach, war es im Training. Weil viel Trainingszeit hat man nicht, wenn man fast jeden zweiten Tag spielt. Uh, was hätte man adressieren müssen oder hätten wir vielleicht mehr Recovery gebraucht oder uh, und wie gesagt, ich hab, ich kann nicht mit dem Finger auf eine Sache zeigen, uh, umso, umso mehr macht es mich stolz, dass die Jungs in der Schlüsselphase der Saison einen Weg gefunden haben, aus dem herauszukommen und wieder das Verständnis zu finden, was ist es eigentlich, was uns konkurrenzfähig macht uh, und was macht uns Was macht uns erfolgreich schlussendlich. Und das war dann schlussendlich auch in der Playoff-Serie gegen Bozen wieder so, dass wir es in den Spielen, wo wir Erfolg hatten, das Verständnis gehabt haben, das Spiel mit Energie und Intensität zu spielen und unsere eigenen Fehler limitieren müssen, weil wir einfach in unserem Scoring nicht 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 effizient genug sind.
0: Möchte da dann auch noch dazu kommen, möchte aber noch bei, bei zwei Spielern bleiben und ich höre gleich auf, auch, auch Salz in deine und, und deren Wunden zu kippen. Aber es ist so, so spannend, möchte vorwegschicken: vorweg schicken. Die Spieler schätze ich als Menschen wahrscheinlich noch viel mehr als, als Eishockeyspieler ohnehin schon. Und es sind jetzt einfach nur Beobachtungen, die mir dann auch in der Vorbereitung dann, dann aufgefallen sind. Wenn es solche Cold Streaks gibt und jeder Eishockeyspieler hat die irgendwann einmal, und wenn dann ein an Andreas Christler 107 Tage ohne Tor bleibt, beziehungsweise 26 Spiele Torlos. Wenn dann Stefan Gafferl einerseits einen exzellenten Start in die Saison hat und schon in Spiel 16 laut Univet-Statistik seine neue Scoring-Bestmarke in Punkten erreicht und dann aber seit 24. Jänner, nämlich dann auch bis zum Saisonende, Torlos bleibt. Das wird dir und dem Staff und den Spielern natürlich auch nicht verborgen bleiben. Wie geht man mit sowas um? Thematisiert man das auch? Versucht man für die dann irgendwie Drills aufzulockern? Wie, wie schafft man es ihnen trotz ausbleibenden Erfolgserlebnissen doch was im Training mitzugeben, das dann irgendwie wieder Spaß macht oder dass das das Feuer am Lodern hält?
1: Naja, wenn du jetzt das die, 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 die Scoring spezifisch ansprichst, Martin, dann ähm dann muss man sich die Frage stellen als Coach, ist es ein Einsatzproblem, ist es ein Work-Ethic-Problem, ist es ein Effort-Problem? Dann ist es für uns klar, ist, ist es ganz klar, dass wir mit so etwas nichts anfangen können das gilt klar zu kommunizieren. Aber oftmals ist das nicht der Fall. Das heißt, ich glaube, die Spieler machen es oft mehr zum Thema als Coaches selber weil sich die Spieler sehr wohl darüber bewusst sind, wann war ihr letztes Tor, wann haben sie ihren letzten Punkt gemacht. Und oftmals fangen sie dann von sich selbst an, sage ich, den Schläger etwas härter zu greifen an und und, und verkrampfen dann draußen äh, tatsächlich. Und diese Verkrampfung ist dann unsere Aufgabe wieder zu lösen und vielleicht den Fokus auf andere Dinge zu zu legen als nur auf Scoring. Weil wenn man sich äh, das Spiel anschaut, umso mehr man sich fokussiert auf, auf punktuellen Output und sich versteift auf das Ganze, äh, dann setzt man sich selbst schon auch unter Druck und das ist okay so. Man soll ja mit einem gewissen Edge spielen, äh, aber wenn es einen dann davon abhält, äh, seine Leistung zu bringen, dann muss man vielleicht einmal einen Schritt zurück machen und das große Ganze wieder in den Blick bekommen und äh, da ist es unsere Aufgabe als Coaches, den Athleten dabei zu helfen, den Fokus auf Sachen zu legen, die dem Kollektiv helfen können, Spiele zu gewinnen. Und aus dem Resultieren dann, aus diesem Effort für die Mannschaft, aus dieser Contribution, aus diesem Beitrag für die Mannschaft, resultieren oftmals kleine positive Erlebnisse. Und ein positives Erlebnis, so kleines auch sein kann, Und es kann ein geblockter Schuss sein, Das kann ein... Ein, ein, ein guter Shift im PK sein oder wie auch immer, ähm, ein gutes Wallplay, das zu einem guten Breakout und, und an, an solchen Kleinigkeiten muss man aufbauen, um wieder äh, dieses, dieses Selbstvertrauen zu finden, um in den Flow wieder zurückzukommen. Und das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Äh, deswegen sage ich, oft thematisieren die Spieler mehr als Coaches selber. Unsere Aufgabe ist oftmals, auf einem, einem Weg zu finden, die Spannung aus den Athleten rauszunehmen, um sie wieder äh, locker aufspielen zu, äh, zu lassen. Und ja, das, das ist gar nicht so einfach, wie man sich das jetzt äh, vorstellt.
0: Ich möchte langsam aber sicher auch ein klein wenig zum Ausblick auf die Saison 23, 24 kommen und gerade dazu sind, sind viele, viele Userinnen und, und Userfragen auch, auch dahergekommen. Die Kaderplanung hat auch schon begonnen mit der Verkündung nicht nur interner Verlängerungen, sondern beispielsweise auch des Neuzuganges aus Innsbruck mit Nico Feldner. Beginnen mal recht allgemein mit einer, einer Frage, die mich erreicht hat die sich damit beschäftigt, worauf denn auf Seiten der Blackwings bei der Kaderzusammensetzung für nächste Saison geachtet wird, wo und wie man sich verbessern möchte und welche Möglichkeiten man hat. Ich würde mal meinen, a loaded question.
1: Ja, aber es ist der äh, Daily Business, sage ich einmal, sich mit diesen Fragen äh, zu beschäftigen. Also es ist eine sehr gute Frage. Ähm, natürlich Letztes Jahr war es nicht anders, nur sind wir vor einer viel größeren Baustelle gestanden. Nichtsdestotrotz muss man sagen, wir haben ähm, den Großteil der Mannschaft, was Österreicher angeht, äh, weiterhin unter Vertrag. Äh, das heißt, hier gibt es nur äh, limitiert Möglichkeiten, sich zu verändern. Mit der Neuverpflichtung von Nico Feldner sind wir sehr happy, äh, um hier einen aufstrebenden österreichischen Spieler auf unsere, in unserer Organisation äh, finden zu können, ähm, und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Sonst ähm, ist unsere unsere unser größter Bedarf meines Erachtens, sich äh, zu verändern ähm, in, in, in der Verteidigung. Ähm, was jetzt vor allem unsere Imports angeht, wir waren sehr unter Zugzwang letztes Jahr, wenn man sich äh, zurückerinnert an unseren Oktober, auch in November, nach dem äh, doch überraschenden Abgang von Victor Bartley, fünf Tage vor Saisonbeginn waren wir das erste Mal, ähm, sage ich, in einer Situation, wo wir, wo wir uns nicht sehen wollten. Dann haben wir den Tryout-Kontrakt von, von Jakub Kubisch nicht verlängert, weil wir, obwohl wir, ähm, sage ich, schon unterzählig waren, was unsere Imports angeht in der Verteidigung. Wir waren fest davon überzeugt, dass es nicht hundertprozentig äh, passend ist für uns, äh, was er zu unserem Team bringen kann und haben uns somit äh, die Option offen gehalten nach dem Tryout, dass wir ihn nicht weiter verlängern. Und ähm, somit waren wir hinten schon relativ dünn besetzt mit nur einem Import äh, und waren dann relativ unter Zugzwang. Ähm, das bietet natürlich äh, Möglichkeiten, Optionen für junge Spieler die wir wahrgenommen haben. Somit haben äh, Jungs wie Patrick Söllinger, auch Lorenz Lindner, Laurin Lisch und äh, auch, äh, auch Moser äh, ihre, ihre Einsätze bekommen in der eishockey hockey League, äh, was auch unserer Philosophie entspricht. Und das heißt jetzt, in der Verteidigung ist es unser Ziel, dass wir zu Saisonbeginn äh, mit drei Imports an die Sache gehen und äh, den Rest mit, mit unseren Österreichern auffüllen von welchem äh, Gerhard Kragel zu dem jetzigen Zeitpunkt offiziell der Einzige ist, der unter Vertrag ist. Äh, natürlich und, und Lorenz Lindner, äh, soweit ich jetzt glaube, ähm, dass das schon fix ist. Ich muss jetzt aufpassen, was ich offiziell machen kann und was nicht. Ähm, deswegen muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil ich nichts vorwegnehmen will. Und den Rest gilt es noch zu planen. Und natürlich, dass man die richtigen Österreicher findet. Was da am Markt ist, wo kann man überhaupt, wo hat man überhaupt eine Möglichkeit, sich zu verändern, beziehungsweise österreichische Verteidiger sind ja nicht wie Sand am Meer, sondern da muss man schon schauen, was steht zur Verfügung, und das Ganze dann wieder auszukleiden mit den richtigen Imports, die uns, die uns hoffentlich einen Upgrade verschaffen im Vergleich zur heurigen Saison.
0: Um die Lorenz-Lindner-Thematik vielleicht zu entschärfen, Vielleicht stehen die Zeichen nicht ganz so schlecht, dass es mit einer Kooperation klappt. Dann können wir das auch so stehen lassen. Du hast diese drei Importverteidiger angesprochen, nach denen man dann auf der Suche ist, hat man aus Seiten der Blackwings vor das Importkontingent komplett auszuschöpfen, zumal im Sturm ja dann schon ein paar auch ihre zweite Saison oder bisweilen auch dritte Saison in, in Linz absolvieren werden und mit Rasmus Tiergonen auch ein Spot, was die Imports anbelangt, im Tor schon vergeben ist.
1: Was ist, das, was ist die maximale Anzahl an Imports? Zehn? Nein, nein, das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel, unsere Philosophie, äh, letztes Jahr angefangen war es, mit acht Imports an den Start zu gehen. Einer davon ist Brody Stewart, den wir von den Steelwings äh, verpflichtet haben, äh, der für uns immer noch ein Entwicklungsprojekt ist, äh, äh, mit dem wir sehr happy sind und den auch wieder weiter verlängert haben. Ähm, und und mit, abgesehen von Brody Stewart haben, sind wir im Sturm mit drei weiteren Imports ähm, an den Start gegangen. So planen wir auch nächstes Jahr wieder und in der Verteidigung mit drei und mit Rasmus Tironen im Tor. Somit macht es uns mit, äh, mit, mit acht Imports. Das Einzige war, äh, im letzten Spiel äh, sind wir mit neun in, inklusive Marca und Ritorio an, äh, an den Start gegangen. Äh, es war vor ein Spiel. Und äh, in dem Spiel wollten wir nichts unversucht lassen. Und äh, somit sind wir in diesem Spiel mit neun an den Start gegangen.
0: Gegen eine Mannschaft, die mit 15 gebürtigen Nordamerikanern und einem Niederländer ähm, spielt. Sei mal nur so äh, nebenbei ähm, erwähnt. Ähm, was bei den Blackwings spannend war und äh, das, das zeichnet wahrscheinlich auch dann diese neue... Führung und, und alles, was drunter passiert ist, auch aus. Eine erfrischende Transparenz nach außen und nach innen und es wurden auch sehr früh Weichen gestellt, was den Kader für die kommende Saison anbelangt. Ungewöhnlich früh, wo andere Organisationen bis weit in die Offseason hinein gar nichts dazu verraten, sind auch sehr früh schon Personalentscheidungen getätigt worden. Ein Jean Saint-Amand ist verlängert worden, Ein ähm, Gerd Kragel hat, hat nach seiner Verletzung ähm, dann, dann auch äh, einen Vertrag bekommen, Niklas Brettschneider ist, ist während der Saison schon, schon verlängert worden, also lauter positive Zeichen auch nach innen und nach außen. Wenn man solche Entscheidungen trifft, gibt es da Punkte, wo du sagst, wow, wir müssen unbedingt versuchen, den... So, so rasch als möglich zu verlängern? Oder worauf achtet man bei diesem Pulling the Trigger, was, was Vertragsverlängerungen anbelangt?
1: Naja, wie wir wissen, äh, sind wir verpflichtet, zwölf Domestic Players äh, im, auf den Spielbericht äh, zu, zu haben. Zwei davon sollen unter 24 sein. Das heißt, diese Regeln natürlich da ist hockey League gilt äh, zu berücksichtigen. Das heißt, wir müssen hier schon ähm, ein bisschen nachdenken mit unseren Neuverpflichtungen vor allem, ja, was, was ich als positiv ent, äh, empfinde. Ähm, aber hier natürlich war es jetzt keine Frage für uns mit Niklas Brettschneider, der, der, der einen weiteren Schritt heuer wieder vollbracht hat in seiner Entwicklung, äh, weiterarbeiten zu wollen. Ähm, aber alles voran, sage ich, war es für uns ein Riesenziel, unser Image war nicht das Beste. Am Anfang, äh, vor, vor dieser letzten Saison, es war nicht einfach, äh, äh, Leute nach Linz wieder zu lotsen, wie das einst in der Vergangenheit der Fall war. Es war unser Ziel, wieder eine attraktive Eishockey-Adresse für österreichische Spieler äh, zu werden, aber auch für Importspieler. Man kann sich nicht vorstellen, wie schnell äh, sich die, die, die Dinge draußen herumsprechen in der internationalen Eishockey-Welt wenn die Dinge vielleicht nicht so gut sind im Umfeld oder die Dinge nicht so gut funktionieren in einer Organisation. Und das haben wir sehr wohl zu spüren bekommen in der letzten Offseason. Umso erfreulicher war es, dass wir auch Imports wieder haben weiter verpflichten können, weil sie sich hier wohlfühlen in dem Umfeld, weil sie gerne in die Halle kommen und, und ihren Job erledigen. Und weil wir auf der anderen Seite auch sehr happy waren mit ihrer Einstellung, mit ihrem Input. Und, und auch menschlich gesehen sehr zufrieden waren mit ihnen. Somit spreche ich über Sean Saint-Amand und die Weiterverpflichtung auch von Graham Nott und Logan Rope waren für uns absolute No-Brainer.
0: Spannende Frage, weil diese Durchlässigkeit ja auch in der Vergangenheit immer wieder da war und auch 2022, 2023 intensiv gelebt worden ist zwischen den Black Wings und den Steel Wings, ähm, die sich auch damit beschäftigt, wollte jemand wissen, wen möchtest du denn kommende Saison von den Steel Wings in den Kader der Black Wings bringen? Das ist sicher auch eine spannende Frage für, für viele peripher Interessierte, weil sie dann schon mal ein paar Namen der potenziellen blackwings zukunft zu hören bekommen.
1: Wir hier hier zu, zu weit nach vorne zu schauen, ist nicht mein Stil, muss ich sehr wohl sagen. Obwohl die Frage natürlich sehr berechtigt ist. Und äh, ich ich möchte es hier sehr wohl ansprechen, dass ein Spieler heuer ähm, extreme Fortschritte gemacht hat in seiner persönlichen Entwicklung, auch physischen Entwicklung. Das war Jakob Mitsch, der gezeigt hat, in, innerhalb von zwölf von Monaten. Äh, was möglich ist, wenn man, wenn man, wenn man mit harter Arbeit und mit Einstellung. Und das ist, sind einfach sehr, zwei sehr wichtige Tugenden, die wir hier schätzen bei den Blackwings und die wir auf täglicher Ebene auch fordern. Und ähm, hier ist er einer, der mit sehr viel Energie und Intensität die Mannschaft auch stetig gefüttert hat, der sicher nicht in einer Rolle vielleicht so vorgesehen war, wie er die oft heuer äh, erfüllen hat können. Und die meisten Spieler auch bei den Blacklings hat absolviert absolvieren können. Und äh, das, ist, das ist ganz und klar sein, sein Verdienst, weil er äh, demnach auch investiert hat. Für nächste Saison jetzt gesehen, natürlich muss man äh, auch, in, auch in Fällen von Verletzungen und Krankheit für die Saison irgendwo planen und hat somit ein, etwas ein Überangebot, sage ich einmal, und mit dem Luxus der, der Steel Wings in derselben Stadt, hat man die Möglichkeit, dass diese Spieler, wenn sie nicht im Lineup sind der Black Wings, äh, äh, wertvolle Minuten und mehr Minuten sogar spielen können äh, auf, auf einem auf einem hohen Level, um sich weiterentwickeln zu können. Und äh, da führe ich das Ganze wieder zurück auf Mate Hocheva, der hier einen ausgezeichneten Job macht mit diesen jungen Athleten. Der Wir haben heuer bei den Steel Wings, glaube ich, fünf Rookies im Lineup gehabt, die von der Akademie nach oben gekommen sind und äh die Möglichkeit bekommen haben, zum das erste Mal in ihrer Eishockey-Karriere in ihrer jungen äh, Erwachsenenhockey zu spielen und sich so weiterentwickeln zu können, sowohl körperlich als auch, ähm, sage ich, in, in, in ihrer spielerischen ähm, Entwicklung. Äh, ein weiterer Athlet, der einen riesen Fortschritt gemacht hat, neben, neben Patrick Söllinger, der jetzt äh, seit, seit zwei Jahren ähm, ein einen Riesenschritt gemacht hat. Ähm, letztes Jahr zum ersten Mal bei den Steel hat spielen können mit 17 Jahren und, und, und heuer den Weg gefunden hat zu den World Juniors, ähm, wo er durch das erste Mal im Vorjahr bei der, bei der U18-WM zum ersten Mal in einem überhaupt österreichischen Nationalteam äh, vorzufinden war. Also die, die Dinge entwickeln sich recht rasch und auch wieder einer, der so viel Aufwand betrieben hat, äh, von, von seiner Seite und bereit war, äh, die richtige Einstellung aufzubringen und jetzt belohnt wird mit solchen Fortschritten. Ähm, auch Lorenz Linden hat seine ersten Eisliga-Einsätze bekommen und das ist etwas, was, äh, was uns natürlich sehr stolz macht, weil es ist unser Ziel, jungen österreichischen Spielern auch äh, Möglichkeiten zu bieten, sie auch äh, ins Wasser zu werfen und sie schwimmen zu lassen mit all ihren Fehlern. Äh, und sie daraus lernen zu, zu, zu lassen und sie auf dem Wege auch zu coachen. Ja. Und es bleibt auch keine andere Wahl, weil wir die Möglichkeit nicht haben, so hochkarätig in dieser Tiefe auch verpflichten zu können. Einen Spieler möchte ich, äh, würde ich gerne bei den Black Wings nächstes Jahr sehen. Und das wäre Kilian Rappold. Es ist definitiv unser Ziel und es muss unser Ziel sein, dass äh, wir ihm nächstes Jahr die Möglichkeit bieten, äh, Eis-Einsätze zu bekommen, Eis-League-Einsätze zu, äh, äh, zu haben. Ein Spieler, der einen richtigen Fortschritt heuer gemacht hat in, in seiner menschlichen Entwicklung, vor allem äh, der es verstanden hat, welchen Aufwand es benötigt, äh, um, um überhaupt konkurrenzfähig sein zu können. Und wirklich, äh, es hat mich beeindruckt, wie der Junge gearbeitet hat in den letzten acht Monaten. Und ähm, das Ziel ist es, über die Offseason so weiterzuarbeiten und dann, ist es, äh, dann sehe ich es als unsere Verpflichtung, mehr oder weniger ihm die Chance zu geben, äh, nächstes Jahr in der Eishockey League äh, Einsätze zu bekommen und äh, aus diesen Einsätzen zu lernen und auch wachsen zu können.
0: Wir haben On-The-Record und auch Off-Records immer wieder über so bedeutungsschwangere Begriffe wie Identität Teamkultur, Leitbilder und dergleichen gesprochen und das ist ja mittlerweile doch ein riesiges Eishockeywerk, werk das, das in Linz ähm, von dir äh, mit betreut wird. Die Black Wings Linz einerseits, die Steel Wings Linz als Farmteam, die oberösterreichische Eishockey-Akademie mit vielen klugen Köpfen, die das jeweils dann auch mitverantworten. Wie sieht da die Verzahnung aus, beziehungsweise wie, wie oft Setzt man sich da auch zusammen und, und versucht, Ideen, Austausch zu, zu betreiben, sich abzudaten, sich, sich weiterzuentwickeln? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also letztes Jahr in der Off-Season, als ich, als ich von der WM zurückgekommen bin, ähm, war, war natürlich viel zu erledigen. Aber eins der Dinge, die zu erledigen waren, war, war auch, in Form von Workshops Kontakt aufzunehmen mit unserer Akademie und mit den Coaches äh, von den Blackwings über die Steelwings nach unten, um zu vermitteln, was wollen wir machen bei Blackwings? Was soll unsere Philosophie sein? Was soll unsere Spielanlage sein? Warum? Und sich einfach über gewisse Thematiken einfach einmal zusammenzusetzen und zu unterhalten. Das haben wir gestaltet oder das haben wir veranlasst und haben das in Form von Workshops einfach veranlasst. Äh, einfach einfach in in meinem Office gemacht und äh, und haben uns über, über über alle drei Zonen über verschiedene Thematiken in unserem Spiel einfach unterhalten. Ich niemand hat den Eindruck gegeben, als wäre er der allwissende und äh, und hat so als, äh, zum ersten mal einen Austausch gehabt, den hat es so nicht gegeben. Das Ziel wäre schon gewesen, dass man das aufrechterhält, über die Saison gesehen. Da sind wir recht schnell da an unsere Grenzen gestoßen, da unser Staff nicht der größte ist und doch relativ viel äh, Arbeit anfällt äh, für mich jetzt als Headcoach und sportlicher Leiter und für meine Assistant Coaches äh, Jürgen Penker und, und, und Marc Sütsch. Wir sind dann doch recht eingeteilt und äh, so dann den, den Tag zu finden, äh, sich immer wieder regelmäßig austauschen zu können oder up-to-date zu halten, äh, war jetzt nicht ganz so einfach. Die Verbindung zwischen... Black Wings und Steel Wings war sehr wohl auf täglicher Ebene gegeben äh, mit dem Hochi und und das war auch lobenswert und das führt auch kein Weg herum, weil das einfach die nächste Stufe ist, wenn wir Spieler ähm, ergänzen müssen in unserem Roster, dann ist das einfach aus den Steel Wings heraus. Ähm, ich war oftmals anwesend auch und habe Trainings gesehen von den Steel Wings und 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 da war eigentlich im täglichen Austausch mit dem Hochi über, über die Dinge, wie die Dinge auch ablaufen. Und, und wir haben waren da eigentlich stetig auf selber Wellenlänge. Also es war nie irgendwo ein Thema, aber es stimmt schon, um die Akademie mehr einzubinden, ist es das Ziel in der Zukunft, hier äh, diesen Informationsaustausch äh, definitiv auf konstanter Ebene öfters zu gestalten.
0: Jetzt sind die Steelwings das eine Reservoir, aus dem sich die Blackwings dann bis zu einem gewissen Grad dann auch speisen. Der Importmarkt ist einer der anderen Zuflüsse und da gibt es eine spannende äh, Userfrage zu den Spielerverpflichtungen, wie die einerseits konkret ablaufen und nach welchen Kriterien du jetzt suchst. Du hast schon die drei. Import-Defenseman äh, auch angesprochen, Rob Daum hat äh, vergangene Woche an dieser Stelle, äh, wie wahrscheinlich so viele andere Coaches auch gesagt, natürlich sucht er einen Right-Handed-Defenseman, der auch im, im Powerplay als, als Pointman bzw. Puckdriver driver ähm, agieren kann. Was sind dir für Hard- und Soft-Skills bei neuen Blackwings legionären wichtig?
1: Nein, es kommt auch an, welche Position wir suchen. Natürlich sucht jeder einen red-handed defenseman und äh, ich muss erinnern, der Rob hat noch gesagt, ein Billig soll sein. Ja, also, <lacht> das wären natürlich dann äh, all, all boxes checked, ähm, aber wir haben werden mit Logan Rowe jetzt einen, einen, einen Left-Ears-Verteidiger. Äh, man muss schauen, was wir schlussendlich äh, Österreicher äh, in der Verteidigung äh, schlussendlich verpflichten. Und wie wir das Ganze dann auskleiden äh, können. Natürlich äh, werden wir um keinen Right-handed Defenseman herumkommen, äh, dass der nicht einfach zu finden ist. Äh, das dass, dass weiß die ganze ISO-Gewelt. Überhaupt am, am Verteidigermarkt war heuer der Markt extrem seicht. Äh, vor allem, wenn man dann budgetär noch irgendwo gebunden ist, äh, dann wird der Markt natürlich noch um einiges kleiner und man muss seine Hausaufgaben machen, ja. was jetzt im, im Sturm angeht. Ähm, ist im Prinzip nur noch ein Platz äh, offen. Ähm, wir waren sehr happy mit unseren Verpflichtungen heuer in dieser Saison. Ähm, es gibt gewisse, wenn wir, die, wenn wir die Positionen ansehen, dann sprechen wir uns immer als Staff ab und wir belegen diese Positionen mit einem gewissen Anforderungsprofil und, und versuchen die richtigen Spieler erst einmal mit dem Anforderungsprofil zu finden, um diese Positionen zu besetzen. Und äh, dann gilt es natürlich, unsere Research zu machen, äh, nachzutelefonieren, was sie für Jungs sind, was sie für Typen sind, was waren die Erfahrungen ihrer äh, vergangenen Coaches mit ihnen und so weiter. Und da wird es dann halt oftmals interessant. Äh, wir, wir haben äh, Rick Nasham an Bord, der für Scouting und Recruiting bei uns äh, mehr oder weniger eingestellt wurde letztes Jahr in der Offseason und wir sind sehr froh, dass wir ihn haben weil er da in Sachen äh, Telefonminuten oder Stunden, sagen wir mal äh, da relativ äh, viel abnimmt.
0: Jetzt war es eine sehr positive Entwicklung gegen Ende der Saison, was die Zuseherinnen und Zuseherzahlen in, den, in der Halle ähm, anbelangt hat. Es gab auch zusätzliche Spiele, mit denen man vielleicht nicht unbedingt gerechnet hatte, was die Pre-Playoffs anbelangt, was dann auch, ein sechstes Viertelfinale anbelangt hat, sprich weiteres zusätzliches Heimspiel ähm, vor vor guten Kulissen. Ähm, entsprechend würde man meinen, dass die Kasse da schon auch ein klein wenig geklingelt haben dürfte. Ähm, insofern fragen sich die Fans auch: gibt es für die kommende Saison ein höheres Budget als das 22-2023 der Fall, was soweit du das ähm, beurteilen kannst? Und kommen etwaig auch Sponsoren aus der goldenen Blackwings-Zeit wieder zurück, die vielleicht äh, in, den, in den zwei Jahren, wo ein bisschen Porzellan zu Bruch gegangen ist, in, in Linz dem Ganzen ferngeblieben sind. Wie, wie sieht es wirtschaftlich aus, soweit du Einblick hast?
1: Um, ich, kann, ich kann jetzt relativ wenig Stellung nehmen dazu, dadurch, dass mein Aufgabengebiet hauptsächlich auf der sportlichen Ebene ist. Aber natürlich gibt es Gespräche um, wöchentlich mit dem, mit dem Vorstand bzw. mit unserem Präsident Peter Nader. Um, wo, wo die Frage natürlich ist, wir sind budgetär gebunden, äh, mit unseren Verpflichtungen müssen wir uns in einem Rahmen halten und der wird uns vorgegeben. Ähm, Wie es jetzt ausschaut, ob wir jetzt so viel mehr Einnahmen hatten durch diese Spiele, die du angesprochen hattest oder ob wir äh, Sponsoren aus, äh, aus früheren Zeiten wieder zurückgewinnen haben können, dazu kann ich jetzt relativ wenig sagen.
0: Dann bleiben wir doch ähm, beim Sportlichen. Eine der spannenden Fragen, die, die reingekommen sind, und das ist auch tatsächlich mittendrin in, in deinem, deinem Baupark, ähm, wenn man so will, dreht sich um die Preseason und auch um die Leistungstests, ähm, die, die dort stattfinden. Eine Frage widmet sich nämlich dem Thema, welche Benchmarks die Spieler erfüllen müssen während der Pause. Du hast es eingangs schon angesprochen, es wird noch Tests geben. Das wird dann natürlich im August auch wieder, wieder abgeglichen. Was ist so ähm, eine Off-Season-Blaupause, die du versuchst, ihnen mitzugeben?
1: Um, das ist wahrscheinlich im Moment äh, das zweite große Hauptthema für mich jetzt. Das erste war, einen Abschluss zu finden für unsere Saison, unseren... Äh, Verpflichtungen nachzukommen, also Organisation, als Organisation, als Mannschaft auch. Äh, Abschluss mit den Fans zum Beispiel habe ich äh, angesprochen. Ähm, jetzt gilt es daran, sage ich, nachzubereiten, beziehungsweise die Offseason vorzubereiten. Und es äh, ist natürlich ein Riesenthema. Es, es, es muss eine, eine Trainingsempfehlung geben von unserer Seite, ähm, um die Jungs äh, in die Offseason zu schicken. Uh, gewisse Benchmarks, wir sehen aus der Vergangenheit schon gewisse Schemen, gewisse Muster, wie wir uns, uh, wie wir physisch adaptieren, natürlich auf das Anforderungsprofil unserer Sportart. Uh, wir können in der Offseason ohne Eis sehr, sehr viel trainieren und sehr, sehr viel Substanz auch eventuell aufbauen. Uh, und da versuchen wir uh, so verletzungsprophylaktisch und so, effizient wie möglich zu sein. Aber kommt dann eigentlich die Sportart Eishockey auf uns zu, ist das Ganze ein completely different beast. Und hier sehen wir die Adaptionen im Laufe einer Saison jetzt bei dieser Endüberprüfung sehr wohl, sehr deutlich. Ja? Das heißt, wir nehmen eventuell an äh, Hausnummer jetzt einmal eben Kraft vielleicht sogar etwas ab. Aber unsere Stamina, unsere, wie heißt das Wort, unsere Ausdauer. Unsere, ja, aber Ausdauer ist jetzt wieder Endurance auf die Art, aber unsere Widerstandsfähigkeit oder unsere Leidensfähigkeit hat sich sehr wohl erhöht, weil wir adaptiert haben auf immer wieder sehr intensive äh, Impulse. Und es ist sehr spannend weil ich da mit unserem Leistungsdiagnostiker und auch sehr, sehr guten Freund Bernie Schimpel zusammenarbeite und sehr froh bin, dass wir ihn an Bord haben und gerade heute Morgen mit ihm über das gesprochen habe. Das heißt, diese Leistungsüberprüfungen, die wir jetzt durchführen, die gilt es natürlich nicht zu überblicken, sondern die gilt es zu analysieren, anzusehen, daraus Schlüsse zu ziehen, wie können wir bestmöglich unsere offseason jetzt strukturieren wo entwickelt sich auch der Sport hin? Wo entwickelt sich unser Spiel hin? Äh, weil wir reden jedes Jahr, das Spiel wird intensiver, das Spiel wird immer schneller, es wird äh, und und wir müssen genauso nicht so denken, ja, so haben wir es immer gemacht, sondern wir müssen auch unsere Trainings äh, in der Offseason eventuell äh, äh, adaptieren, was dieses Anforderungsprofil angeht. Und das kann man sich vorstellen, das ist für das ist eine Aufgabe. Das ist keine Aufgabe von ein, zwei Tagen, sondern das ist eine Aufgabe, wo man sich auseinandersetzen muss, die Trainings dann auch strukturiert und und dann schlussendlich mit einer Überzeugung auch an die Sache geht und sagt, so machen wir es jetzt, weil wir davon überzeugt sind, wenn wir die Jungs so belasten in den nächsten paar Monaten, dann sind wir überzeugt davon, dass wir ihnen bestmöglich verhelfen, dass sie diese Transition wie aufs Eis zurück wieder schaffen und äh, und bessere Athleten werden als im Vorjahr.
0: Stamina könnte man noch mit Durchhaltevermögen auch äh, übersetzen. Trifft es wahrscheinlich mit ähm, am besten. Ist auf jeden Fall ein hochkomplexer, ähm, spannender äh, Bereich, wo mit deiner Erfahrung als Strength and Conditioning Coach natürlich auch hier wieder äh, der richtige Mann, möchte man meinen, ähm, am Rudersitz für die Interpretation all dieser ähm, Geschichten. Wir nähern uns der ein -Stunden Marke und äh, nachdem ich dich schon wieder mal eine Stunde Lebenszeit äh, gekostet habe, möchte ich dann tatsächlich auch auf die, die Zielgerade ein klein wenig ähm, einbiegen und äh, noch zwei user Userfragen äh, dir unterbreiten und dann abschließend ähm, noch eine von mir. Eine widmete sich ähm, tatsächlich auch den Spielern, die jenseits der 30 sind, wie du mit dem Alter von Leistungsträgern, wie... Lebler oder Christler umgehst. Brian Lebler, aktuell 34, Andreas Christler, aktuell 32. Das muss in Eishockey ja nicht unbedingt was bedeuten, aber die spielen schon sehr lange und auch sehr intensiv. Eishockey, du kennst das selber. Mit 35 ist man dann wahrscheinlich nicht mehr ganz so frisch wie mit 21. Ist das Alter? Was auch langfristige Kaderplanungen anbelangt, ein, ein Faktor? Oder haben die Leblers, Christlers äh, dieser Welt noch viele, viele Eishockey-Frühlinge und Herbste in sich?
1: Das wird sich zeigen. Es ist äh, eine, eine Frage, die sich selbst beantworten wird. Aber natürlich als, als Coach jetzt von meiner Seite muss man das ein bisschen ins Auge fassen. Ja. Wir haben ja wir haben gewisse Umfänge. Ich kann einen 24-Jährigen nicht gleich behandeln wie einen 35-Jährigen, weil der eine sich noch in der Entwicklung oder in der, äh, in der, in der Fortbewegung sage seiner Karriere befindet und der 35-Jährige vielleicht äh, jemand ist, wo wir mehr Richtung Verletzungsprophylaxe denken müssen und der wird einfach nicht mehr kräftiger, der wird nicht mehr schneller. Dafür bringt er das Element der Erfahrung mit sich und äh, hat viele Situationen äh, am, am Eis schon, schon vielmals gesehen und, und bringt dieses Element mit sich, hat auch schon viele Saisonen absolviert, weiß auch, wie die Kabine funktioniert, wie eine erfolgreiche Kabine ausschauen soll äh, und wie sich das anfühlen muss. Und äh, das heißt, äh, wie so oft im Eishockey ist es nicht nur ein Ding, sondern es wird dann doch recht komplex. und äh, man ich muss da schon sehr wohl Rücksicht nehmen auf das auf, 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 auf das Alter, auf die erfahrenen Spieler, sage ich einmal, ohne zu vergessen, dass wir sehr wohl etwas einfordern müssen, egal wie erfahren dieser Athlet auch ist und in welchem Alter er sich befindet. Es gibt gewisse Dinge, die 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 müssen sein und wenn sie nicht mehr wenn sie nicht mehr zu vollbringen sind für diese Athleten, dann, dann wird es früher oder später irgendwann mal schwierig.
0: Es kam eine spannende Frage daher zum Thema Planung und Strategie, wo du die Blackwings auch in drei Jahren siehst und möchte da noch ein klein wenig ausholen. Wir haben vor zwei Jahren an dieser Stelle als in Lind schon ein klein wenig was in die Brüche gegangen war, auch darüber geplaudert, wie man versuchen kann, versuchen muss, auch dieses Pflänzchen namens Eishockey in Linz wieder groß zu ziehen. Und ich glaube, du hast den Vergleich, Vergleich gebracht, wenn man äh, am Platz betoniert, dann kann man nicht erwarten, dass da tatsächlich auch wieder was wächst. Jetzt ist in diesem ersten Jahr die die Erwartung, auch erfüllt worden, die Black Wings wieder kompetitiv zu machen. Es gab wieder Eishockey-Feste in der Linzer G Arena. Natürlich geht damit einher auch eine gewisse Erwartungshaltung, der man in den nächsten Jahren sicherlich wieder versuchen wird, von deiner Seite und der des coaching Styles und der Spieler gerecht zu werden. Aber was ist die Strategie, die Vision, wenn wir diese drei Jahre anlegen für die Black Wings 2026, 27
1: um, drei Jahre nach vorne zu blicken, das ist, äh, wenn man sich in meinem Geschäft befindet, glaube ich, ja, sehr, sehr mutig. Natürlich ist das erwünschenswert und äh, ähm, würde ich mir das sehr, sehr gerne vorstellen. Für uns ist jetzt ganz wichtig, noch einmal Abschluss hier zu finden, nachzubereiten, Off-Season vorzubereiten und vor allem dann nächste Saison vorzubereiten. Äh, was haben wir für Schlüsse gezogen aus dieser Saison? Wo wo können wir uns verbessern kadertechnisch? Wo können wir uns verbessern in unserer Spielweise? Was sind die, was sind die Lehren, die wir als Coaches aus dem gezogen haben? Was haben wir aus den Exit-Gesprächen mitnehmen können mit den Athleten? Und auf dem gilt es aufzubauen und sich weiterzuentwickeln als Coaching-Staff, als individueller Athlet und als funktionierendes Kollektiv. Mit den richtigen Editions zusammen, erhoffen wir uns, dass wir den nächsten Schritt nach dieser Saison machen. Ich habe es angesprochen, wir haben, ähm, wir, haben, wir haben sehr vieles heute heuer erreicht in dieser Saison, auf individueller Ebene, äh, aber auch als Kollektiv gesehen. Wir haben das Allerwichtigste von allem wahrscheinlich geschafft. Wir haben ein, 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 ein Ziel erreicht, was wir uns gesetzt haben, das war es, die Linzer Fans wieder zu inspirieren, in die Halle zu kommen. Ähm, mit einer gewissen Art und Weise, wie wir uns präsentieren wollen, hat die Mannschaft das geschafft und, und das ist lobenswert. Auf dem gilt es wieder aufzubauen, dieses Image nach außen zu tragen, um diese Blume, die du ansprichst, weiter wachsen lassen zu können. Ja? Um weiterhin Leute draußen, Fans, Sponsoren zu inspirieren. Hey, Black Wings sind etwas, so wollen nicht nur unsere kleinen Kids sein, so wollen so wollen wir, dass Linz ist. Und so, so irgendwie funktioniert mein Kopf, ja. Black, Steinbach Blackwings Linz soll Linz repräsentieren und soll Linz widerspiegeln. Wie ich herkommen bin vor 25 Jahren, habe ich Linz als extrem sympathisch empfunden. Ich habe die Leute sympathisch empfunden. Ich habe die Fans sympathisch empfunden. Und es ist so ein richtiges, kleines, nettes Dorf. Und diese Bescheidenheit, diese, diese, diese Sympathie, das, das dürfen wir nicht verlieren, egal wie, wie schnell oder wie langsam wir uns entwickeln, das müssen wir an den Tag legen. Ähm, davon bin ich überzeugt, weil das eins, eins unserer wahrscheinlich die Tugend schlechthin sein, sein muss für uns.
0: Eigentlich kann man sich kein besseres Schlusswort wünschen als jenes, muss aber tatsächlich noch äh, der eine Einschätzung abbringen, nachdem seit gestern das Finale der Ice Hockey League feststeht und sich an der Favoritenrolle von Red Bull Salzburg, auch was die Quoten der Buchmacherinnen und Buchmacher von Unibet anbelangt nichts geändert hat, mit 1,65 und direkt dahinter Bozen mit 2,15, also im Wettspiel-Business wahrscheinlich nahe dran am, am Cointos, also sehr, sehr ausgeglichen die Finalserie am Papier möglicherweise. Was erwartest du für eine Serie und wem traust du eher den Titel zu?
1: Oh. Martin, jetzt haben wir über das gesprochen, was alles möglich ist im Eishockey-Sport und äh, schwierig zu beantworten, muss ich wirklich sagen. Ich habe gestern das Spiel angeschaut äh, zwischen Red Bull Salzburg und, und, und dem KC äh, und muss auch dir und deiner Expertise recht geben für gestern, dass Salzburg sehr, sehr solide ausgesehen hat, äh, sehr organisiert ausgesehen hat, äh, auch sehr hard to play against ausgesehen hat. Man kann darüber sprechen, Bozen hat es äh, nicht nur einmal, sondern zweimal in der Vergangenheit geschafft, äh, Salzburg zu biegen im Finale. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass Salzburg ihre Lehren daraus gezogen hat und sich verändert hat seit diesen Zeiten, vor allem in, in Sachen Hard to Play Against und schwierige Gegenspieler sind sie, sind sie eine ganz andere Organisation mittlerweile, als sie das da zu, zu den Zeiten waren, wo Bozen sie gebogen hat. Und ich, ich schätze Red Bull Salzburg als Favorit ein. Das muss ich sagen. Ich habe auch einige Spiele gesehen im Grunddurchgang. Zwischen diesen beiden Mannschaften, wo, wo Salzburg äh, überzustellen war, was die Spielanteile angeht, äh, das, das erwarte ich mir irgendwie jetzt auch wieder in dieser Serie, vor allem weil Salzburg jetzt endlich zum Großteil komplett ist und alle ihre Kräfte zurück hat, äh, mit Ausnahme von Thailoni ähm, und, und Bozen. Ähm, wird sie sicher fordern und ich kann mir vorstellen, dass dies eine enge Kiste sein wird. Äh, weiß aber nicht äh, wie, weiß nicht genau, wie, wie, wie sie Salzburg biegen sollen über eine Best-of-Seven-Serie, äh, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Also für mich gibt es hier keinen Undertag, es hört sich an ein bisschen wie ein, wie ein Widerspruch, aber ich würde sagen, Salzburg ist meines Erachtens zu favorisieren, äh, aufgrund dessen, Uh, wie organisiert sie sind und, und was sie auch über uh, Spiel um Spiel für ein Tempo und mit welcher physischen Intensität sie auch an die Sache gehen können.
0: Und wie immer gilt, bitte sieben Spiele und spiel sieben dann in die Overtime. Etwas, was du dann mit hoffentlich den Beinen hochgelegt, gemütlich von der Couch aus ansehen kannst und uh, nicht mehr direkt Beteiligter bist, vor allem dann bei einem Losing Effort. So oder so? Unfassbar, dass wir schon wieder fast 17 Minuten miteinander geplaudert haben. Freut mich immer, mit dir über Eishockey reden zu dürfen. Ich freue mich jetzt schon auf die Saison 23, 24. Auch dort wird es viel zu bereden geben. Und auch dort gibt es dann natürlich wieder Phil Lukas als Headcoach der Steinbach-Berkings Linz, hier bei Unibetrag, Hockey Clock.
1: Ich danke dir, Martin. Ich wünsche dir noch eine schöne Finalserie. Ich werde dir sehr gerne zuhören. Und danke für alles, was du für unsere Liga und für den Eishockeysport machst. Das finde ich großartig.
0: So, kurzer Röthen, vielen lieben Dank dir. Menschen wie du machen die Liga zu dem, was sie sind, nicht meine Wenigkeit. <lacht> Unibet. Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet Hockey Unibet